0: du 19e siècle, une femme à la tête d'une entreprise. À 27 ans, Barbe Nicole Ponsardin va diriger une petite maison de champagne. C'est elle qui va en faire la marque que l'on connaît aujourd'hui, la veuve Clicquot. Le luxe, le prestige, le champagne. Une femme qui innove dans un monde qui s'industrialise. Une femme qui va prendre des risques, diriger, inventer, choisir. La veuve Clicquot deviendra une marque internationale, le champagne des Tsars. Une femme d'affaires, volontaire, avisée, visionnaire. Barbe Nicole Ponsardin, la première femme à la tête d'une maison de champagne. Je suis Pauline Jaco, vous écoutez les grandes histoires de l'écho, et nous partons ensemble à la rencontre de ces femmes pionnières de l'économie. Épisode 2, la veuve Clicot à l'avant-garde du champagne. Barbe Nicole Ponsardin naît à Reims en 1777. Son père, Nicolas Ponsardin, fait partie de l'élite des négociants de la ville. La famille jouit d'une situation confortable. On ne sait pas grand-chose de sa jeunesse. Mais à 21 ans, elle va se marier avec un jeune homme, le fils d'un banquier commerçant de tissus. François Clicot héritera entre autres d'une petite maison de champagne créée par son père en 1772. C'est la maison Clicot. À cette époque, le champagne gagne en notoriété en France, en Europe. En 1796, la maison Clicot produit 8000 bouteilles par an qu'elle expédie en France et en Allemagne. L'entreprise se lance sur de nouveaux marchés. La Suisse, l'Italie, l'Autriche, la Pologne, la Suède et la Russie. Elle vendra en 1804 plus de 60 000 bouteilles, mais l'année suivante, un drame va changer le cours des événements.
1: En 1805, François-Marie Clicot, de retour d'une des nombreuses expéditions qu'il faisait à l'étranger pour essayer de vendre son champagne, décède soudainement d'une mauvaise fièvre, peut-être de la tuberculose. Jean-Marc Vittori est journaliste aux Échos. Et Barbe Nicole, qui a à l'époque 27 ans, bientôt 28, prend une décision grave, elle va rester à la tête de l'entreprise familiale, alors que son beau-père lui a conseillé de vendre, ses amis autour aussi… Non, non, elle s'accroche, elle a pris goût au champagne, elle veut rester là. Elle s'associe dans un premier temps avec Alexandre Fournier, qui lui connaît bien le, le travail du champagne, et ils essaient ainsi d'avancer. Mais qu'est-ce qui a
0: poussé cette jeune femme à prendre les rênes de l'entreprise C'est encore un mystère aujourd'hui. Les historiens manquent d'archives, mais disposent tout de même de quelques indices pour expliquer cette
2: prise de décision. À l'époque, bah, c'est une jeune entreprise de négoces de champagne on peut oser une comparaison, est, on est un peu dans un esprit start-up, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans une industrie installée, on est dans l'expérimental, dans la recherche de nouveaux marchés, de, de façons de négocier justement ce produit, de positionner aussi dans une gamme. Fabienne Moreau
0: est historienne et auteur du livre Dans les secrets de Madame Clicot.
2: Donc, euh, on peut y mettre l'hypothèse que cette jeune barbe, Nicole Ponsardin, qui est devenue Madame Clicot, qui a en plus eu un enfant très vite après le mariage, bah peut-être qu'elle a participé un petit peu à des décisions de son mari qui était fortement engagé dans la reprise finalement de l'affaire de son père. Donc peut-être qu'au moment de ce décès brutal, hein, puisqu'il n'y a pas eu du tout de temps de préparation, c'est une maladie qui emporte son mari euh, en quelques jours, ce bah, déclic de se dire « mais euh, parce qu'il n'y a pas de repreneur, donc euh, je vais me lancer ». On voit dans les archives, il y a un trou, il ne se passe plus rien, il n'y a plus de lettres, et d'un seul coup, on voit l'annonce de la jeune veuve va reprendre les affaires de son défunt mari. L'ami
0: qui
1: soigne et guérit, la folie qui m'accompagne, et jamais ne m'a trahi.
2: Moi, en tant qu'historienne, j'ai eu accès aux documents aux lettres, et tout montre vraiment une action particulière, une détermination de cette jeune femme. Elle a 27 ans quand elle reprend la maison. En fait, elle cumule un petit peu les handicaps, c'est-à-dire que c'est une femme dans un monde quand même très masculin, elle est jeune et en effet, elle est pionnière. Elle est pionnière dans le sens où elle n'a pas de père euh, féminin, on va dire, pour l'aider. Bon, elle n'est pas sortie de nulle part, c'est vrai qu'elle était d'une famille de notables, donc son père, maire de la ville, ça a dû aider quand même pour qu'elle ne se retrouve pas trop empêchée par des jaloux, on va dire. Et elle se lance.
0: Et si elle peut se lancer à l'époque, c'est bien parce que son mari est décédé. C'est son veuvage qui va lui permettre de prendre la tête de la maison de Champagne.
1: La seule solution pour devenir entrepreneuse au XIXe siècle, c'est d'être une veuve à cause du code civil de Napoléon en 1805, qui est en fait un, un recul de la condition féminine en France, car les femmes passent en fait sous la tutelle juridique des hommes. Une femme, ses comptes sont sous le contrôle de son père, de son frère, de son oncle, si elle n'est pas mariée ou avant qu'elle soit mariée. Et quand elle est mariée, c'est sous le contrôle de son mari. Et ça, ça restera très très longtemps. Il a fallu attendre 1965 pour qu'une femme ait le droit d'ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de, de son mari. Et donc, le seul moment où elle pouvait acquérir son autonomie, son indépendance juridique et économique, eh c'était au cas où son mari décédait.
0: la veuve Clicquot qui prend des décisions, qui opte pour tel ou tel axe de développement, qui choisit. La veuve Clicot va développer la petite marque de Reims, mais les premières années de son aventure entrepreneuriale vont s'avérer
1: compliquées. 1805, 1806, 1807, ce sont en réalité des années terribles. Pourquoi Bien parce que Napoléon est là, l'Europe est en guerre. Il y a des blocus maritimes, donc les voies de circulation maritimes qui sont les voies par lesquelles circulait notamment le champagne, sont bloquées. Impossible de travailler. Les ventes de bouteilles de la maison Cliquot baissent de 60 000 à 10 000 en quelques années. Et Fournier claque la porte, il n'en peut plus. Et celle qu'on commence à appeler la veuve Cliquot lui reprend ses parts et décide de, de continuer.
0: Barbe Nicole Ponsardin fait alors des choix forts. La maison est soumise à rude épreuve. La veuve Clicot organise des expéditions clandestines pour contourner les blocus. À partir des Pays-Bas, vers les ports de la mer Baltique, elle perd des cargaisons entières, des milliers de bouteilles au large d'Amsterdam. Mais elle résiste. Elle va axer la stratégie de son entreprise sur un aspect essentiel, la qualité de son vin de champagne.
1: Elle est toute jeune encore à l'époque, elle a pris la tête de la maison familiale depuis cinq ans, et pour la première fois, elle fait un millésime, elle dit ça c'est du vin de 1810. Alors qu'avant, il y a depuis Dom Pérignon qui avait théorisé la fabrication du champagne, ce moine qui avait théorisé la fabrication du champagne au XVIIe siècle, il avait théorisé avec des assemblages de différents cépages, et c'était devenu des assemblages de différentes années, Barbe dit non. On va faire du vin d'une seule année, ça va marquer, avec toujours cette idée de la qualité.
0: Les millésimes, la qualité du vin de champagne pour avoir le meilleur des résultats, la veuve Clicquot investit dans de nouveaux moyens de production. Parmi les plus emblématiques, il y a la table de remuage. C'est une technique qui permet une rotation d'un quart de tour des bouteilles sur elles-mêmes pour clarifier les vins, les rendre limpides en éliminant les dépôts. C'est son maître de cave, Antoine Aloïs Müller qui a inventé ce processus. Un processus qui va permettre aussi d'accélérer la production et donc de vendre plus de bouteilles. La veuve Clicquot a su bien s'entourer et particulièrement d'associer d'hommes venus d'Allemagne.
1: D'abord Louis Beaune, son commercial qui lui a permis de développer tous ses marchés à l'exportation, notamment en Russie. Il a vécu plusieurs années à Saint-Pétersbourg, mais donc aussi Antoine Aloïs Muller, son chef de cave, qui a inventé la table de remuage. Et puis ensuite, Édouard Verler, devenu verlet, francisé en verlet, elle a su travailler avec ses Allemands, et ce n'était pas une exception, puisque la Champagne s'est beaucoup développée, on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, mais elle s'est beaucoup développée avec des Allemands qui sont venus vers vers l'ouest de leur pays et qui sont, pour un certain nombre, arrêtés en Champagne. Et on en trouve encore aujourd'hui la, la trace dans un certain nombre de grandes marques. Krug, c'est un nom allemand, Heizig, bien sûr, Röderer aussi, Deutz, Mum. Les Allemands ont joué un rôle très important dans l'essor du vin de Champagne, chez la veuve Clicquot, mais aussi beaucoup plus largement dans toute la région.
0: La veuve Clicquot va également penser marketing. Elle va penser à l'habillage de la bouteille. Elle va créer cette étiquette, ainsi que les initiales VCP veuve clicquot Ponsardin, qui vont être imprimées sur le bouchon de la bouteille. Elle va également investir pour agrandir son
1: domaine viticole. Elle décide d'acquérir des terres. Elle dit, il ne suffit pas de fabriquer du champagne comme on le faisait avant, en achetant des grappes aux producteurs. Il faut aussi avoir ces vignes. On a ainsi une maîtrise plus complète du, du processus de production. Quand elle hérite, quand elle récupère l'exploitation familiale, il y a quatre hectares qui sont en main propre. Et quand elle passera les mains, en 1866, il y aura dix fois plus de superficie, ce qui permet de mieux contrôler les cultures.
0: Autre innovation à mettre au crédit de la veuve Clicot, un nouveau champagne rosé
2: de qualité. On faisait un champagne rosé assez bizarre, parce qu'avant elle, on rajoutait un peu du colorant pour faire vite, en fait une liqueur de baie Ça ne lui convient pas, elle va essayer des, des assemblages avec des vins de Bourgogne, enfin des choses assez bizarres qu'on ne ferait plus aujourd'hui bien sûr, mais elle va aboutir, alors ça c'est une révolution, elle va faire des assemblages avec des vins rouges de champagne des vins rouges notamment de ces parcelles de Bousy. Donc elle est très proche, on va dire, du produit, comment on élabore ce produit, comment on l'améliore. Et une fois que ça s'est bien calé, elle va s'intéresser évidemment au réseau de distribution. Et là, elle a un coup d'éclat en 1814. On est encore sous le blocus de Napoléon, alors qu'il y a des amateurs de, de champagne en Russie. Elle va tenter un envoi par bateau, alors que le blocus n'est pas levé, elle fait charger un navire et elle envoie son super directeur commercial, on va dire, pour accompagner cette cargaison qui arrive la première à Saint-Pétersbourg. Et là, on a à la fois un événement de communication, puisque dans la ville, tout de suite, on annonce l'arrivée de Champagne enfin, et en plus du Champagne de Madame Clicot, Et elle réimplante, en quelque sorte, sa marque en Russie, qui est alors le premier pays d'importation du Champagne, en tout cas pour la maison Clicot. Tout est vendu en moins de deux jours. Le
0: coup d'éclat est immense. La veuve Clicot voulait absolument reconquérir la Russie. En 1814, ça y est, c'est chose faite.
2: Le champagne était apprécié avant. Mais le fait que Mme Clicot ait réussi à envoyer cette cargaison en 1814, et en plus avec un vin qui est particulier, puisque c'est le vin de la comète. C'est le vin du, de 1811. En 1811, il y a une comète qui traverse le ciel au-dessus du vignoble de Champagne. Pas seulement de Champagne, mais on en garde un souvenir très fort en Champagne. Et ce vin est extraordinaire. Il a pas une grande quantité, mais il a, il a vraiment des qualités importantes. Et là, il y a vraiment aussi un coup marketing avant l'heure. C'est-à-dire qu'on est en en 1814, et elle réussit à passer le blocus, et en plus, elle apporte un vin extraordinaire qu'on appelle le vin de la comète. Et c'est vrai que là, se fonde sans racines, finalement, une marque, une réputation très forte, avec euh, ben, une histoire qui va durer. Donc, en effet, qui va croiser le destin de, des tsars, de leurs enfants, et, euh, et bien jusque la révolution de 1917, finalement, Veuve Clicquot, c'est un grand champagne en Russie, à tel point que en Russie, on appelle le champagne Klikoskoye. Klikoskoye, c'est la marque et le nom du produit, comme on a des frigidaires qui mentionnent des réfrigérateurs.
0: 1814, la veuve Klikos devient donc le champagne des Tsars et il va continuer à s'inviter à la table des puissants du monde.
1: Se réunit en 1815 le congrès de Vienne où va s'opérer la Partition nouvelle de l'Europe, et ce congrès est inondé de Champagne, en particulier de, de Champagne-Clicquot. Le roi de, de Prusse sera surnommé à un moment d'ailleurs König-Clicquot, tellement il aime ce Champagne.
0: La veuve Clicot envoie ses employés, ses cadres dirigeants, des voyageurs de commerce sur les routes d'Europe, dans les grandes capitales. Elle voyage très peu. Elle préfère écrire, elle reste en France et jamais trop loin de ses terres, jamais trop loin de ses
2: vignes. Elle est citadine parce que la maison de négoce est installée à Reims, mais elle se déplace, elle a une maison à Bouzy, notamment euh, au cœur du vignoble, puis par la suite, elle est au château de bourseau Donc, euh, elle a ce côté assez rustique. Donc, sa seule distraction, c'est sa famille. C'est sa fille, c'est son gendre, qui est vraiment fantasque et qui lui crée des dîners ou des pique-niques. Sa fantaisie, voilà, c'est dans sa famille.
0: Sa famille, une fille et un gendre. Mais finalement, quand viendra la question de sa succession,
2: c'est un de ses plus fidèles associés qu'elle choisira de léguer la maison. C'est Édouard Verlet qui va reprendre la marque, qui va reprendre la maison, petit à petit. Donc, il y a un temps de, de passation et ensuite, elle lui laisse sa main. Donc, c'est un personnage important parce que il va reprendre la maison, mais il va garder le nom. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la maison porte toujours le nom de Madame Clicquot. Parce édouard Verlet, il a compris que tout était construit maintenant sur ce nom et sur cette veuve, et euh, il va garder en fait la marque. La veuve Clicquot se
0: retire des affaires au début des années 1850. Elle décédera, 16 ans plus tard, à 89 ans, au château de bourseau En quelques décennies... Elle a fait de son entreprise un fleuron international. Le champagne, la veuve Cliquot est vendu à Saint-Pétersbourg, Londres, New York en 1866. L'année de sa mort, la maison produit 750 000 bouteilles par an. L'annonce de son décès sera relayée par tous les journaux d'Europe. Merci à Fabienne Moreau, historienne et auteure du livre « Dans les secrets de Madame Cliquot. Merci à Jean-Marc Vittori, journaliste aux échos. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de la série sur les femmes pionnières de l'économie, réalisée par Willy Gann, la veuve Cliquot à l'avant-garde du champagne. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des grandes histoires de l'écho. On va changer d'époque, on va changer de pays. On part en Angleterre, on va vivre la grève des mineurs, la guerre des Malouines, rencontrer une dame de fer à Downing Street nous vous raconterons une révolution de l'autre côté de la Manche, une révolution nommée Margaret Thatcher. N'oubliez pas, pour vous abonner à notre podcast des échos sur vos plateformes préférées, rendez-vous sur Amazon Music, Apple Podcast ou Spotify. À très vite